0: ¿Qué tal amigos? Este es el episodio 105 y es nuestro segundo aniversario. Por eso hoy vamos a recordar algunos de los mejores momentos del año. Bienvenidos a República Fotográfica. Mi nombre es Edil Méndez. Soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudarte a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edil Méndez y esta es tu primera vez aquí. Pues muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy. Si aún no lo haces, sígueme en Instagram también. Suscríbete a mi canal de YouTube y comparte este episodio con un amigo. Bueno, lo hemos logrado. Llegamos al año 2 y yo no puedo creer que pude hacer tantos episodios, pero la verdad es que eso fue culpa de ustedes. Yo les agradezco tanto. Sean pocos o sean muchos los que me escuchan, no importa. Lo que yo valoro es tener un espacio donde yo pueda compartir, aunque sea un poquito, con quien sea que me esté escuchando o que me esté viendo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Bien, no perdamos mucho tiempo. Mientras más rápido termina la temporada 2, más rápido regresa la temporada 3. Todos los enlaces a los episodios que vamos a hablar hoy se los voy a dejar ahí en la descripción, así que los chequean cuando terminemos este episodio. El primer mensaje viene del episodio 56, donde te di mis 5 tips para convertirte en un fotógrafo exitoso. El tip número 3 es, primero los negocios, luego la fotografía. Ok, tú te convertiste en fotógrafo porque eres una persona creativa y quieres estar detrás de la cámara. No quieres ser fotógrafo para el marketing, para la facturación, y los incontables detalles del día a día de administrar, pues, una compañía. Y eso está bien, si tú quieres hacer fotografía por pasión o por hobby, ¡perfecto! ¡Adelante! Continúa por ese camino alimentando tu corazón. Yo te apoyo. Pero tienes que tener presente una cosa. Si tú quieres vivir de la fotografía, debes recordar que tu negocio de fotografía es un negocio. Esto siempre debe ser lo más importante en tu mente. Así que primero, debe ser una persona de negocio y segundo, debe ser fotógrafo. Esta es la única manera de ganar dinero y sobrevivir. Eso estuvo buenísimo. ¿Qué ustedes creen? Bien, como la mayoría de ustedes saben, hace ocho meses, sí, ocho meses, yo me fui de la República Dominicana detrás de un sueño. Y realmente fue un paso muy difícil personal, emocional y profesionalmente. Para mí, obviamente, pero yo estoy muy contento por cómo van las cosas y segurito más adelante les voy a contar un poquito más de cómo va todo. Mientras tanto, aquí yo les voy a dejar un pedacito del episodio 73 que fue el que hice cuando me fui de mi país. También estoy muy contento porque aquí voy a estar haciendo un máster en fotografía y cinematografía. Voy a hacer mi segunda carrera de la universidad. Yo estudié publicidad en mi país y como les he contado antes, yo aprendí fotografía completamente solo. A base de muchísima curiosidad, de mucho esfuerzo y aunque ya tengo más de 13 años trabajando profesionalmente en la fotografía, si es por mí, yo nunca quiero dejar de aprender cosas nuevas. No importa tu edad, no importa tu formación académica o posición económica, yo creo que atreverse a hacer cosas como estas en el nombre de tu desarrollo y de tu crecimiento profesional y personal son experiencias que sin importar el resultado son muy ricas y gratificantes para uno. Por eso yo creo que tú nunca, 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 nunca deberías dejar de aprender, empujarte y exigir más de ti. Hoy ese fue un día muy emocional, pero también... Algo que expone a los fotógrafos emocionales es el tema del episodio 64, donde te cuento por qué debes sacrificar los elementos de tus fotos que amas para lograr un mensaje más claro. Ahí yo te enseño por qué cada elemento debe tener un propósito, cómo saber qué descartar y te doy la clave para eliminar elementos innecesarios. Miren, cortar elementos innecesarios de tus fotos o tus videos de verdad puede ser increíblemente difícil. Pero ya hablamos de lo vital que es hacerlo si tú deseas crear la mejor versión de tu trabajo. Aún así, es fácil ponerse a la defensiva y preguntarte cosas como ¿No debería siempre fotografiar para mí en primer lugar? ¿O por qué debería cortar los elementos que yo amo? Pero mira, es de verdad muy importante tener en cuenta que no existe una forma correcta de fotografiar. Y sí, absolutamente tú deberías hacer lo que amas. Eliminar las cosas que te gustan no se trata de quitarle tu alma. Se trata de aprender a darle prioridad a la historia y a los elementos sobre uno mismo. Mejorando nuestro oficio para podernos convertir en mejores creativos. ¿Qué yo te recomiendo? Ok. Si tú le tienes miedo a que puedas arrepentirte de haber eliminado algo que te gustaba, entonces no lo elimines de la primera o la única copia de tu trabajo. Mejor, crea un segundo documento para que puedas determinar si efectivamente era mejor como estaba antes o luego de eliminar algunas cositas. Yo soy tan estricto con eso. Para mí es muy difícil saber. Pero si no lo hago, no me puedo adaptar a lo que la audiencia realmente quiere. En algún momento de tu vida vas a tener que hablar con personas que no conoces. Y por eso es que a mí me parece tan importante el mensaje del episodio 92, donde yo te enseño exactamente cómo hacerlo. Algo más que yo puedo recomendarte es intentar recordar, agregar como un detallito tuyo a la conversación. Es difícil para mí mantener una conversación así como fluida sin sentir que estoy interrogando a la otra persona. Así que es bueno poder encontrar como un equilibrio, un balance entre preguntar y hablar sobre ti. Tú puedes hacer algo como, por ejemplo, hacer una pregunta. Cuando te responda, entonces haces otra pregunta relacionada a lo que te respondieron. Y cuando te respondan de nuevo, entonces tú agregas una opinión personal sobre eso. Por ejemplo... Eh, ¿Por qué dejaste de modelar Ah porque yo quería empezar una agencia de modelos oh entonces te gusta más eso que modelar tú misma? Sí yo empecé porque me gustaba trabajar más con la gente y ayudar a los modelos. Wow para mí trabajar con la gente es una de mis partes favoritas de la fotografía. yo creo que eh, para que salga una buena foto debe haber como una conexión con la gente ¿Qué sé yo algo así una pregunta, una pregunta a la pregunta. Y luego al final yo agrego algo mío. El próximo mensaje viene del episodio 61, donde te digo por qué nos sentimos culpables al cobrar por nuestro trabajo. Y también cinco cosas que debes recordar que te van a ayudar a sentirte muchísimo más cómodo con la facturación sin tener que pedir disculpas. Esa lucha de cobrar por tus precios viene cargada de una lucha emocional, de administrar el dinero. Y eso es un proceso doloroso. Yo lo entiendo. Sin embargo, a medida que he ido aprendiendo a separarme de las compañías que he tenido o del trabajo que hago, ahora yo veo eso de la parte del cobro de servicios más bien como una consecuencia de hacer negocios y no como una calificación que me ponen a mí de lo que yo valgo personalmente. Antes de poder solucionar la situación de culpa por cobrar, yo creo que debemos primero entender por qué nos sentimos culpables al cobrar por nuestro trabajo. Y hay muchísimas razones por las que mandar una factura puede ponerte incómodo. Yo siento que la culpa de vender particularmente es común en las personas que trabajan como en el área creativa o artística. Como nosotros, los fotógrafos, los videógrafos, maquilladores, estilistas, todos esos. Es un trabajo donde es muy difícil como ponerle un valor. Es como complicado poder cuantificar lo que vale el trabajo. Quizás tú sientas que no eres digno ni valores tus habilidades. No te sientas quizás lo suficientemente calificado o pienses que pedir dinero hará que tus relaciones sean más incómodas con los clientes o con las personas con quien tú vayas a trabajar. O sientas que pedir dinero es poco ético. Pero la idea donde todos nosotros tenemos que caer, el concepto que nosotros tenemos que entender es que la culpa o el miedo no pagan las facturas. Tener culpa o vergüenza por cobrar tiene un potencial enorme de acabar con tu negocio y derribarte. Si estás disfrutando del episodio de hoy, dale like, suscríbete, mándale el link a un amigo y cuando termines de escuchar ese tema, escríbeme cuál ha sido el episodio favorito que tú tienes hasta el momento. A mí de verdad me encantaría saber eso. Este mensaje me gusta mucho porque es muy común que nos dé miedo negociar con la gente. Yo tuve que aprender eso desde cero. Por eso yo creo que el episodio 70 puede servirte muchísimo. Ahí te enseño a negociar cualquier cosa. Te doy mis trucos para pedir lo que quieras y te voy a decir también cómo demostrar y sustentar tu valor, además de algunos consejos para que salgas ganando de una negociación. Por otro lado, pero igual de importante, es que seas muy claro sobre lo que estás pidiendo. Tienes que entrar a la negociación con un objetivo. Yo te recomiendo que determines tres puntos para eso. Lo que deseas, lo que quieres y dónde marcas la línea. Lo que deseas es lo que te gustaría conseguir. Cuando empieces a negociar, empieza por ahí. Por ejemplo, yo deseo ganar mil, pero no me van a dar eso. Sin embargo, debes empezar por ahí para llegar a lo que tú quieres ganar, que es una cantidad más razonable, como por ejemplo mil. Ese es un monto que sí te pudieran dar. Por último, tú tienes un monto de salida o donde tú pones tus límites. Para determinar cuál es, debes preguntarte... ¿En qué momento ya no es un buen negocio para ti? ¿En qué momento ya esto no vale la pena? Eso podría ser, por ejemplo, 55 mil. Ya menos de ahí, yo no puedo, porque no es la mejor opción para mí. ¿Entiendes? Bien, otro bueno. Salido directamente del episodio 60, donde te hablo sobre algunos fallos súper sencillos que estás cometiendo ahora mismo sin darte cuenta, pero también te digo cómo solucionarlos rápidamente. Punto número 4 es disparar demasiado a la altura de los ojos. Naturalmente vemos el mundo a la altura de nuestros ojos y muchas veces ahí es donde colocamos la cámara y la perspectiva de la mayoría de nuestras imágenes. Esto puede estar bien en algunos casos, pero tú puedes abrir un mundo nuevo de perspectivas si dejas de hacer eso. Puedes crear imágenes muchísimo más dinámicas disparando desde otra posición. Ponte arriba, desde abajo, acércate, agáchate, aléjate, tírate al piso. Quita la cámara del trípode si no es necesario y trata de probar con ángulos diferentes para ver cuál funciona mejor. Algo que me gusta hacer muchísimo cuando estoy fotografiando en estudio es utilizar una silla con rueditas y sentarme ahí y rodar aleatoriamente para caer en ángulos en los que probablemente yo no llegaría si solamente estoy caminando. La próxima enseñanza viene del episodio 88 sobre los factores que el cliente considera antes de contratarte. Te voy a decir lo que el cliente está buscando, a qué le presta atención y lo que tú tienes que tener para que el cliente te elija como su fotógrafo ideal. Lo segundo que el cliente considera antes de contratarte es el presupuesto que tiene. Y esto es completamente entendible porque el costo de la vida se está poniendo muy caro y darse un gustico en una sesión de fotos puede ser una decisión muy importante para los clientes. Pero recuerda que tú eres un negocio y como negocio debes hacer dinero. Los precios de los fotógrafos pueden variar según muchísimas cosas, como por ejemplo, los fotógrafos en ciudades más grandes tienden a costar mucho más que en otras áreas. También el tipo de servicio que ofreces, la experiencia y el nivel de conocimiento que tienes como fotógrafo, todo eso influye en el precio, entre muchísimas otras cosas. Pero de vuelta a la cabeza del cliente, la gente mira tu portafolio y después te pregunta por el precio. Pero por eso es que yo creo que en este caso tú tienes que tener la labor de conocer el tipo de público al que te estás mercadeando y dentro de tus posibilidades ofrecer entonces algunos rangos de precios o paquetes diferentes, adecuados a los diferentes presupuestos que tú pudieras encontrarte en tu público. Y así al final entonces poder hacer la venta. ¡Ay, el estilo! tan buscado, pero tan difícil de encontrar. Por suerte, te tengo un episodio para hacer exactamente eso. En nuestro encuentro 100, yo te hablé sobre cómo encontrar tu estilo de fotografía, examinando tu trabajo, definiendo el tipo de fotografía que tú quieres hacer y evitando las comparaciones con otros fotógrafos. Buenísimo. Una vez que yo descubrí lo que le hablaba a mi corazón en las fotografías, yo necesitaba como reducir el enfoque. Entonces, antes de venir a Canadá, yo estaba haciendo un número irrazonable de verdad de sesiones para clientes de varios tipos que me daban dinero, pero no me llenaban y eso me tenía exhausto. Cuando yo me estaba preparando para venir para acá, yo hice como un pequeño rebranding de mi marca, de Edil Méndez, para poder adaptarme más al mercado de aquí y para poder enfocarme en las cosas que yo quiero hacer. Eso me da la oportunidad de fotografiar lo que a mí me gusta. Esta parte es un proceso aterrador y es posible que tú tengas que dejar de tomar algunos trabajos solamente para tomar algunos que se parezcan más a ti. Y eso es arriesgado, pero te puede permitir alinear el trabajo que tú haces personal con el trabajo de tus clientes para que la fotografía que hagas al final sea algo muchísimo más gratificante para ti. Y si tu fotografía se vuelve gratificante para ti, eso te va a permitir continuar haciendo la fotografía que amas por mucho más años. Por ende, dándote más tiempo para ir desarrollando tu estilo fotográfico. Ahora, uno que todos llevamos dentro y aunque no lo queremos ahí ni queremos admitirlo, en el episodio 57 yo te conté sobre el miedo. Te dije, ¿por qué tener miedo quizás no es tan malo como crees? Además, te conté sobre los principales miedos que todos debemos superar para tener éxito. Pero más importante que todo eso, yo te enseño cómo comenzar a conquistarlos. Otro miedo muy común es el miedo a la incertidumbre. Tú no sabes lo que te espera y por eso intentar resistirte al cambio es un impulso natural. Nosotros siempre tendemos a elegir lo más fácil y lo más cómodo. Pero para que las cosas mejoren, tenemos que cambiar el miedo a lo desconocido es demasiado común pero lo desconocido es solamente desconocido hasta que lo conoces y la única forma de saberlo es avanzar y descubrirlo yo te recomiendo que asumas riesgos y avances confiando en que lo vas a poder resolver a lo largo del camino reconoce que la mayoría de las veces la vida te va a arrojar curvas pero si mantienes resistente tus esfuerzos y sigues avanzando lo mejor que puedas, vas a crecer, te vas a adaptar y te vas a volver aún más fuerte de lo que eras antes. Bien, ¿qué les pareció estos recuerdos, todos estos mensajes tan buenos? A mí me parece que son genial. La verdad es que yo hago todos estos episodios porque a mí me hubiera gustado saber todas esas cosas cuando yo empecé. Y si ahora que las sé puedo ayudar a alguien con eso, eso me pone súper feliz. De verdad, gracias por estar aquí conmigo, siguiéndome en cada ocasión. Dos años es mucho tiempo, 105 episodios es mucho tiempo, así que de verdad, muchísimas gracias. Como yo les conté hace algunas semanas, me voy a tomar un pequeñito break a partir de hoy. Yo estoy cansado y necesito recargar baterías para poder volver con más ánimo y con nuevos temas o una nueva dinámica en la temporada 3. Así que ya les avisaré cuando eso se vaya aproximando. No olvides que puedes ayudar a un amigo mandándole el link repúblicafotográfica.com o el enlace desde YouTube, desde Spotify o desde Apple Podcast. También sígueme en Instagram, suscríbete a mi canal de YouTube y activa todas las notificaciones para que no te pierdas nunca un episodio. Amigos, muchísimas gracias por estar un rato conmigo hoy. Nos vemos pronto, así que ya sabes qué hacer. Imagina, planifica y crea.